0: Привет, это подкаст «А что после Путина» и я его ведущий Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода». Мы продолжаем опрашивать экспертов, активистов и журналистов о природе башкирских протестов и сценариях развития ситуации в республике. На сей раз мы поговорили об этом с Максимом Курниковым российским журналистом и медиа-менеджером, бывшим заместителем главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», ведущим редактором русскоязычной службы издания Билд. Максим также 10 лет работал шеф-редактором «Эхо Москвы» в Оренбурге и Уфе. Собственно, поэтому мы беседуем с ним на эту тему.
1: Максим Курников родился 27 апреля 1984 года в Оренбурге. Детство и ранние юношеские годы провел в Казахстане, в городе Актабе. Обучался на историческом факультете Оренбургского государственного педагогического университета. Там же окончил аспирантуру, но диссертацию защищать не стал. Больше десяти лет работал в качестве шеф-редактора «Эхо Москвы» в Оренбурге и Уфе. В 2018 году переехал в Москву и стал заместителем главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Позднее стал соведущим Екатерины Шульман в программе «Статус». Совместно с Александром Архангельским стал автором документального фильма «Голод» о голоде в Поволжье 1921-1922 годов. 14 ноября 2022 года Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у фильма. После закрытия в марте 2022 года «Эхо Москвы» Курников переехал в ФРГ, где стал ведущим редактором русскоязычной службы немецкого издания «Бильд». 28 сентября 2022 года в прямом эфире телеканала «Дождь» Курников объявил о скором перезапуске «Эхо Москвы» в формате интернет-издания под названием «Эхо», руководителем которого он и является.
0: Максим, добрый день.
2: Здравствуйте, Ромазан.
0: За Фаиля Алсынова вышли тысячи. В то же время, после начала войны с Украиной, я имею в виду после полномасштабного вторжения, за осужденных российских оппозиционеров столько не выходило. Как вы объясните этот контраст?
2: Ну, не то чтобы мне кажется, что это нужно сравнивать обязательно. Я думаю, что здесь война ни при чем просто. Кажется, что это немножко истории параллельные не связанные друг с другом?
0: Нет, война с этим связана исключительно с той точки зрения, что после начала войны начались репрессии. И не каждый решится выходить на протестные акции. Соответственно, в Башкортостане так случилось, что несколько тысяч людей сразу вышли на акцию в защиту человека, которого они поддерживают. В то же время мы наблюдаем, что... Сажали же и федеральных оппозиционных политиков, но за них такое количество людей не вышло. Как вы объясните вот эту разницу?
2: Я думаю, что это параллельные процессы. Я понимаю, что вы имели в виду, но мне кажется, для аудитории нужно еще раз пояснить, что все-таки репрессии начались раньше, чем крупномасштабное вторжение в Украину. Другое дело, что они, эти репрессии, идут не по одному треку, они идут не по одной конкретной категории. И в разных категориях разная скорость и жестокость этих репрессий. Репрессии против национальных активистов в Башкортостане начались сильно раньше, чем репрессии против условно-либеральных оппозиционеров. Если просто брать раньше, то до дела Фаиля Алсынова было дело Руслана Габасова, до Руслана Габасова было дело Айрата Дельмухаметова. Более того, нет, одно дело, много дел Айрата Дельмухаметова, который до сих пор э, сидит. И я думаю, что это просто другой трек, который привязывать к войне. Для потребителей, скажем так, по крайней мере, той информации, которую делали вышеназванные люди, там, там просто по-другому это все воспринимается. Более того, многие из тех, кто выходил в этот раз на протесты, не то чтобы противники войны с Украиной, не то чтобы они... Для них это главная тема. Они просто живут немножко в другом информационном поле, в другом информационном пузыре. И не все, конечно, но большая часть из них, заметная часть из них. И для них там, арест Талсынова важнее, чем э, война с Украиной.
0: Кстати, мы вот говорили недавно с Федором Телиным, я думаю, что вы его знаете, бывший активист штаба Навального в Уфе. Он объяснял это тем, что протесты сейчас за Алсынова происходили в тех отдаленных районах, и эти люди не всегда были осведомлены о том, что вообще происходит в стране, в том плане, что... Они не знали о степени репрессии, которая происходит в стране. Таким образом, получилось так, что они вышли на улицу. Как вы думаете, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я, честно признаюсь, я не слышал, как Федор это говорит.
0: В подкаст мы решили включить прямую цитату Федора Телина.
2: Здесь надо
3: прежде всего смотреть, где эти протесты происходили. Они были. Начались в Баймаке, Баймакском районе. И потом, через несколько дней, они, получается, прошли в Уфе, но гораздо более малочисленном составе. Здесь важно отметить такой момент, что жители, которые вышли в Баймахском районе, сам Баймарский район, если не изменять память около 60 тысяч человек, ну и сам Баймак около 40, люди, которые там живут, это очень отдаленный район. Он туда ехать где-то 5,5 часов примерно от столицы от Уфы. И получается, там преимущественно сельские жители, которые, может быть, меньше сталкивались с давлением государства, то есть они меньше подвергались репрессиям, они меньше читали об этом, и у них не было представления такого большого, которое есть у жителей Уфы, допустим, о том, как каким-то последствиям могло привести.
1: Мне
2: кажется, что, с одной стороны, наверное, в этом есть какое-то рациональное зерно в том, что вы, по крайней мере, говорите по поводу того, что эти люди не знали. Но, с другой стороны, ну никто же этого не скрывал от них. Ну То есть не было чего такого, что они, может быть, хотели узнать, но, но, но не могли. Я думаю, что просто они не придавали этому значения. У них другое информационное поле, как я уже, в общем, выше сказал.
0: Вы замечали, что даже у федеральной оппозиции, разных оппозиционных групп российских, очень такой москвоцентричный взгляд на процессы в регионах?
2: Боюсь, что это проблема шире, чем только в оппозиции. Я думаю, что москвоцентричный взгляд на все, что у нас происходит в стране, у большинства населения России, включая регионы, это закладывается в нас тысячей разных способов с самого детства, включая систему образования. Когда мы с вами говорим об истории России, давайте скажем честно, да, мы проходим историю Москвы, какое-то время историю Петербурга и всего того, что вокруг этого происходит. И это, в общем... Империя, которая воспитывает э, собственных э, подданных э, ровно в этой, в этой парадигме, в, в, ровно в этом ключе. Боюсь, что эта тема болезненна для многих, включая оппозицию еще и потому, что так как большинство людей... Именно так смотрят на мир, именно так смотрят на историю России, именно так воспринимают Россию как страну, что даже те оппозиционеры, которые, может быть, и не хотели бы продолжения именно имперского пути России, они просто боятся об этом говорить, потому что думают, что будут не приняты большинством, не поняты большинством. И так как они политики, они боятся потерять собственную аудиторию.
0: То есть они могут понимать, что это неправильно, но из прагматических соображений могут не говорить о тех вещах, которые, за которые могут пострадать репутационно. Я правильно понимаю? Ну,
2: давайте я попробую привести такую аналогию. Когда война в Ираке началась, в Соединенных Штатах очень большое количество людей, которые критически относились к этой войне и к той администрации, которая была у власти, когда вот война непосредственно началась, они перестали критиковать публично те, кто были экспертами, а некоторые перестали потреблять те, те медиа, где была критика. Потому что человеку свойственно стремится к какой-то зоне комфорта. То же самое, когда началась война с Украиной, после первого шока, очень многие люди говорили, ну да, я, конечно, против войны. Но нельзя же проигрывать, например, да? вот, то есть мы, мы слышим такие разговоры. То же самое и вот в, этом, в этой теме. Когда тебе всю жизнь рассказывали, объясняли то, что вот Россия такая страна, она никого не захватывала, к ней присоединялись только добровольно и прочее, 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 довольно тяжело сразу понять, что это было не так или вообще даже совсем не так более того, это получается, что все, что ты знал до этого, все, что ты представлял до этого, тебе нужно переосмыслять. Это сложный процесс. Это неприятный процесс. Этот процесс, на который лучше среагировать. Но я же не такой. Ну, то есть я же не, 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 не расист, не националист, не имперец, там, не, не, не что-нибудь такое. И нормально. А зачем еще и как бы, говорить об этом лишний раз и так далее? Я думаю, что это... К сожалению, понятно, ну то есть это абсолютно понятно, почему, почему люди не хотят проводить такую работу и над собой, а уж тем более с другими людьми, когда понимают, что это довольно сложный процесс. Я уверен, что здесь еще играет роль опыт распада Советского Союза, который действительно для многих... Многих ассоциируется с там, неприятными экономическими последствиями, социальными последствиями, и поэтому многие люди побаиваются этой темы. Тем не менее, меня, наверное, внушает некоторый оптимизм, что после того, как Россия напала вот так открыто уже на Украину, мы видим, что эти темы начинают возникать, и люди начинают об этом говорить, и начинают осмыслять и начинают спорить в конце концов, что уже какой-то, наверное, путь, который дарит надежду.
0: Вчера я смотрел ваше выступление в университете Фрайбурга и поймал себя на мысли, что вы очень выделяетесь на фоне журналистов и оппозиционеров, которые работают на общероссийском уровне. Вы довольно легко говорите про вещи, которые, может быть, не очень удобны для многих россиян. Например, про то, что Оренбург — это первая казахская столица. Вы размышляете о сепаратизме, вы говорите, что не случайно так получилось, что Башкортостан и Татарстан оказались без общей границы с Казахстаном. А у других как будто стоит вот это ограничение на эти темы. Почему людям так сложно выйти из определенных рамок? Я
2: уже частично говорил об этом, потому что это школьное образование, это вообще представление о России и о мире, которое считается общепринятым, и которое тяжело подвергнуть сомнению, потому что тогда слишком многое в своей жизни придется переосмыслять, слишком многое в своем представлении о том, как должна быть устроена Россия, придется переосмыслять. Мне в этом смысле просто повезло. Это не то, что я такой молодец. Мне просто повезло, потому что я учился в школе, не в России, и потому что я в общем, своими глазами увидел то, как распад Советского Союза повлиял на, например, русское население в Казахстане. Это был не самый приятный опыт, я вам честно признаюсь. Более того, если сепаратистские процессы в России достигнут такой силы, что Россия будет распадаться, я уверен, ни мне, ни вам, ни тем, кто является сторонником открытым и распада России, этот процесс не понравится. Это будет очень болезненный и неприятный процесс, сопряженный с нарушением прав многих людей, сопряженный с трагедиями семейными, личными и так далее. Но то, как российские власти и следом российская позиция закрываются от любого разговора об этом процессе, не улучшает возможность Ситуацию. Если мы сильно зажмурим глаза, это не значит, что это пройдет мимо нас. Не значит, ну, что, что угроза это пройдет. Мне кажется, как раз надо откровенно и честно об этом разговаривать и анализировать тот опыт, который был после распада Советского Союза, чтобы какие-то ошибки не повторились. Это не значит, что обязательно нужно вести к распаду. Я к этому как раз не призываю, но я призываю как минимум этот сценарий, эти сценарии, скажем так, попробовать проработать, чтобы понять, а как нам действовать в случае, если это произойдет и как сделать так, чтобы обломки этой империи как можно меньше людей под собой похоронить, чтобы как бы кто-то мог об этом говорить. Но на самом деле, если мы почитаем классическую э, русскую литературу даже, да, и особенно если мы почитаем русскую публицистику, то мы поймем, что то представление э, о, о России, которое у нас есть сегодня, о ее границах и о том, что всегда так было, оно мягко говоря сомнительное, оно мягко говоря свежее. Давайте так, не, не сомнительное, свежее, очень свежее. Я, вы знаете, как раз сейчас перечитываю Герцена, и он Пишет не о каких-то регионах Кавказа или каких-то национальных республик. Он пишет о Сибири как о колонизованной земле о, о земле, которая была колонизирована. О колонии. Он пишет, например, и он приехал из Сибири в Россию. Или, например, и он поехал из России в Сибирь. Да? Это, в общем, не случайная языковая модель. Это языковая модель, которая отражает восприятие основной территории и колонии и кстати на Роз... Кавказе
0: это довольно, довольно распространенная вещь на Кавказе да, когда конечно. говорят люди мы поехали конечно. в Россию
2: да именно так именно так и мне кажется что ну если мы посмотрим тут очень тонкий момент который касается национальных вопросов и понятно, что э, активисты э, из национальных республик, люди, которые борются за сохранение своей национальной культуры, а иногда и за какую-то большую самостоятельность, они в авангарде этого разговора, в авангарде этого э, процесса. Но вообще, откровенно говоря, э, мне кажется, если мы говорим о том, чтобы э, такая беседа велась спокойно, качественно и так далее, в этой беседе должны участвовать э, все. И мне кажется, надо начать хотя бы с честного понимания, с честного изучения э, истории, когда будет такая возможность в школе, пока нет возможности в школе, ну, просто сами попробовать разобраться, как так получилось, что э, столько разных народов, живут на территории Российской Федерации современные и все ли это было так красиво, безболезненно и мирно, как, как нам рассказывают. Ну и вообще, если, если говорить, например, о возникновении тех же Соединенных Штатов когда-то, давайте просто вспомним, что Соединенные Штаты были колонией Великобритании, и в какой-то момент не коренное население Соединенных Штатов, а сами колонисты решили, что то, как управляет э, центр империи, этой частью империи не нравится тем, кто здесь живет. И вопрос был не в национальности тех, кто там жил, а в том, что люди просто почувствовали, что это земля наша, и мы не хотим, чтобы ей управляли так, как ей сейчас управляют. Да? или там, мы, мы считаем, что наши интересы должны быть представлены лучше. И Соединенные Штаты в этом смысле э, как раз пример того, что ну, не национальный вопрос, наверное, может быть ключевым в разговоре с э, центром империи.
0: Тем не менее, в а России, да, да. В России uh -huh. есть межнациональные, скажем так, проблемы, классические, примерно, наверное, башкиро-татарские противоречия. Как вы считаете, вот эти противоречия – это результат стечения обстоятельств или, возможно, это форма контроля из Москвы?
2: Одно другого не исключает. В конце концов, если это стечение обстоятельств, то Москве удается использовать это для лучшего контроля. Это действительно так. Но я могу сказать, что я разговаривал с некоторыми и активистами национальными из Башкортостана и с людьми, которые просто да, изучают историю Башкортостана и болеют за свой родной край. И это просто удивительно, насколько рациональны они часто в вопросах, которые касаются взаимоотношений с Москвой, например, и как они спокойно могут анализировать то, что там сложилось в течение веков, и насколько часто эти же люди вдруг эмоционально начинают говорить о баркир-татарских отношениях. Это, конечно, удивительный феномен для меня был. Я понимаю его природу, но до конца не понимаю, почему в том числе люди да, с очень хорошим образованием здесь не ставят этого барьера для собственных эмоций и позволяют этим эмоциям перекрывать трезвый взгляд на ситуацию и так далее. Это, это, это действительно вот то, что вы затронули, это довольно... Мощная вещь, которая, конечно, свойственна не только башкирам и татарам, а и многим другим народам внутри Российской Федерации, и многим народам по всему миру. Да? А так бывает, что между... вот такие междоусобные конфликты помогают империи удерживать свое влияние, и в том числе после того, когда же империя формально теряет контроль над теми или иными территориями.
0: Говоря о протестах в Башкортостане, вы э, сказали журналисту Кириллу Набутову, что среди башкирского населения все еще силен институт рода, который не столько про кровное родство, сколько про территориальную общность. Как вы оцениваете попытки группы провластных башкирских активистов использовать этот фактор для башкиризации татар-западной части республики? когда и деревни, и их население автоматически провозглашаются представителями каких-то башкирских родов и потом фиксируются в переписи как башкиры?
2: Это сложный вопрос, на который у меня, откровенно говоря, перпендикулярный цвет. Он не прямой, да? Он не соответствует той парадигме, которая в вашем вопросе заложена. Мне кажется, что вопрос национальности, возникший по большому счету только в XIX веке, здесь скорее он, он в любом случае искусственный. Национальность это конструкт, и это важно понимать. И часто люди, особенно авторитарные режимы, да, используют национальный вопрос как вопрос для сплочения какой-то группы, для того, чтобы создать, ну, вот нашей национальности грозит такая-то угроза. Да? На самом деле, конечно, национальность — это конструкт, и не надо это забывать, это социальный конструкт. И вот это вот искусственное деление, мне кажется, мешает просто тем группам людей, которые там живут. Гораздо больше мешает, чем помогает. Я знаю людей, которые считали себя татарами, а, там, в течение жизни, как как, изучая там, историю и так далее, начали задумываться, они а башкир ли я, например. Да? И этот вопрос их прям по-настоящему так заботит, как-то там удивляет, люди сами себе что-то открывают. И это парадоксально, как мне кажется, в 21 веке. Но, наверное, наверное, многие группы людей, которые жили в составе империи не прошли в этом самом 18-19-20 веке стадию собственного национального независимого государства, это, что называется, такой незакрытый гештальт. Да? Вот его очень хочется до конца проработать. Мне не изнутри этого процесса. Это может казаться сколько угодно второстепенно. Да? А людям, которые внутри этого процесса, это кажется первостепенным и важным. Но, опять же, зная все эти противоречия как раз на западе Башкортостана, я с некоторой грустью думаю, что это, конечно, очень хороший повод для империи, очень хорошая площадка для империи проявлять свои имперские функции. Пока это противоречие существует... Москва в этом смысле бенефициар. Вот понимаете, да, бенефициар на самом деле не Уфа и не Казань в этой борьбе, а Москва, на мой взгляд. Но опять же, внутри наверняка эта ситуация выглядит по-другому, и я заранее хочу сразу оговорить, что я, конечно, не тот человек, который должен в этом вопросе выступать хоть какой-то оценкой. поэтому, ну, то есть кто прав, кто не прав, я точно...
0: Не К сожалению, у нас заканчивается время, и э, мне хотелось бы узнать э, вашу оценку, как долго продлятся протесты и продлятся ли они с учетом того, что сейчас мы наблюдаем репрессии?
2: Мы наблюдаем не просто репрессии, а настоящее запугивание, которое не только выполняется функции таких, знаете, точечных репрессий, наказаний и так далее, но и буквально мы знаем, да, что есть погибший, считается, что он погиб из-за того, что его избили. Есть люди, которые серьезно пострадали, у которых проблем со здоровьем. Есть большое количество задержанных, и то, как власть себя ведет в эту ситуацию, вот смотрите, мы оговариваемся, как должны оговариваться, да, что э, есть погибший, но мы не знаем до конца, потому что у нас не было возможности провести никакого следствия. А почему у нас не было провести возможности никакого следствия? И почему власть э, так поступила с э, расследованием этого вопроса? Мы не знаем ничего, про уголовное дело, заведено, не заведено по, по факту его гибели, да, скорее всего, нет. Более того, тело этого погибшего скрывалось довольно долгое время. Его выдали родственникам это тело через много дней после того, как стало известно, что человек погиб. Есть э, люди, которые считают, что это произошло не случайно, что таким образом власти э, пытаются просто скрыть следы насилия. То есть они ждали такого состояния, скажем так, тела, чтобы можно было попытаться скрыть следы насилия. Мы не знаем, так ли это. Но и вопрос, как бы, почему так долго тело не выдавали, как бы он висит в воздухе. Парадоксально, но насколько я знаю, люди которые считают себя сейчас пострадавшими в результате этой репрессивной кампании. Довольно активно общаются с адвокатами, которые там работают, но не э, общаются с правозащитными организациями, которые попытались э, им как-то помочь. Они как будто бы им то ли не доверяют, то ли еще что-то боятся, может быть, усугубить свое положение. И, в общем, это еще раз нам говорит э, о том, с чего мы начали это интервью что там люди живут в своем информационном поле, в своих представлениях о том, как лучше защищать свои интересы, и не всегда готовы использовать те инструменты, которые кажутся более-менее эффективны, инструменты защиты, которые, кажется, более-менее проявили себя эффективно в других регионах России и в столицах. Там, там действительно немножко другой контекст. И, к сожалению, я боюсь, что вот эта замкнутость сыграет сейчас не на пользу не то чтобы даже протестом, а самим людям и их семьям. Я боюсь, что сейчас замкнутость это то, что сыграет на руку тем, кто хочет подавить этот, этот протест.
0: Максим, благодарю вас за интересную беседу. О природе башкирских протестов и сценариях развития ситуации поговорили с Максимом Курниковым, экс-шеф-редактором «Эхо Москвы» в Оренбурге и Уфе. Это был эпизод подкаста «А что после Путина?» и Я его ведущий Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода». Всем добра.